0: ¿Cómo estamos hoy? Bien, bueno verles, bienvenidos especialmente a los que nos visitan por primera vez. Mi nombre es Jairo Suárez, soy pastor en el Redil del Sur, uno de los pastores de la iglesia y para mí es un privilegio, un gozo que usted nos acompañe esta mañana si es su primera vez entre nosotros. Así que bienvenido y bienvenida si estás esta mañana entre nosotros. Bien, uh, vamos a estudiar la palabra del Señor juntos. Nosotros predicamos en series si usted viene hace poco a esta iglesia, o llegó los últimos dos domingos, lo que hicimos los dos últimos domingos fueron predicaciones temáticas que procuraron un tema de interés de la congregación pero realmente nuestra predicación normalmente es estudiando un libro de la Biblia verso a verso y estamos en el libro de Romanos en el capítulo 12, estamos estudiando el libro de Romanos y permítanme animarles a pensar en lo siguiente nosotros hemos mencionado que al entrar al capítulo 12 de Romanos estamos iniciando como un proceso de aterrizaje, ¿verdad? De nuestro gran avión que se llama Romanos. El plan de vuelo, si me permiten explorar la ilustración, ha sido el siguiente. Nosotros despegamos con todo y ganamos altura con doctrina, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 11, exploramos doctrina de Dios, de cómo Él nos salva, de las formas en que Dios opera la salvación en nosotros, cogimos gran altura hablando de lo que, que es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo cuando llegamos a la mayor altitud explotamos en adoración en el capítulo 11 verso 33 al 36 y dijimos todas las cosas son de él, por él y para él, a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén así que llegamos a las alturas y nuestra respuesta después de haber visto todo lo que Dios ha hecho por nosotros fue adoración. Luego ese avión se estabilizó ahí en las alturas y empezamos a divisar al comenzar el capítulo 12 nuestro destino, la meta. Y la meta es la transformación. Y es que Dios está transformando nuestras vidas a través de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos entregarle nuestro cuerpo. Así que divisamos la meta que nosotros tenemos en Cristo. Y las últimas semanas, mis hermanos, básicamente lo que vamos a hacer y lo que hemos comenzado, lo que comenzaremos el día de hoy es iniciar el proceso de descenso, ¿verdad? Básicamente hablando del contexto y las evidencias de nuestra transformación. Así que como diría el auxiliar de vuelo, damas y caballeros, hemos iniciado nuestro descenso. Por favor, ajustes los cinturones que vamos ya a descender. Así que ese proceso de descenso iniciará hoy en el versículo 3 del capítulo 12 y nos llevará hasta el capítulo 15, verso 33. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo, gran parte, yo creo que todo lo que nos queda del año es aterrizando ese enorme avión que ha sido Romanos. Y tanto a su derecha como a la izquierda de sus ventanillas, usted va a poder divisar cómo es que luce la transformación de nuestra vida Cuando Dios transforma nuestro entendimiento, ¿estamos? Así que vamos a hacer dos cosas, vamos a leer nuestro texto hoy y luego vamos a ajustarnos los cinturones en oración y arrancamos con lo que tenemos hoy, ¿estamos? Así que por favor póngase en pie y vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versos 3 al 5. Nos ponemos de pie como una muestra de reverencia ante la palabra del Señor. Romanos 12. 3 y vamos a ir hasta el verso 5 Romanos 12, 3 al 5, ¿lo tienen? Ok, yo lo voy a leer en nueva versión internacional que es la versión que usamos aquí para predicar si usted lo tiene en otra, en su Biblia no se preocupe, va a ver que la lectura es muy similar entonces primero lo voy a leer vamos a leerlo de a un versito ustedes arrancan con el 3, yo leo el 4 y ustedes leen el 5 y luego yo lo leo completo. ¿Estamos? Ustedes el 3, yo el 4, ustedes el 5. ¿Estamos? Entonces vamos a ver a la, a la voz de 3. 1, 2, 3. pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función no ok, leo entonces ahora todo el texto en favor de ustedes por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás oremos Señor nosotros queremos pedirte esta mañana que nos ayudes a recibir tu palabra hoy, Señor, con humildad de corazón. Nosotros queremos rogar especialmente que nos ayudes a amar a tu iglesia. Que podamos entender que no es posible la transformación aislados de la iglesia. Tú nos transformas colocándonos en el contexto de una iglesia local donde hay hermanos y hermanas que son instrumentos tuyos para nuestra transformación. Sé que en medio de esta comunidad de esta mañana, de las personas que hoy van a escuchar tu palabra, hay gente que ha sido herida por la iglesia, sé que hay gente que ha conocido abusos de la iglesia, Señor, porque tristemente hay hombres que se llaman hombres de Dios, pero simplemente son traficantes del evangelio y han sido explotados, y han sido, Señor, dañados en su corazón hacia la iglesia. Yo te pido que hoy nos ayudes a encontrarnos con la hermosa novia del Cordero, la novia de Jesús, que es la iglesia, para amarla y para santificarla. Y te pedimos que por tu espíritu nos ayudes a ver como tú la ves y a ver la necesidad que tenemos de ella. Yo pido esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, puede tomar su lugar. Yo no sé cuántos de ustedes en este lugar vivieron una experiencia como la que está aquí en la fotografía, visitando usted a su novia, ¿verdad? Usted está en tarea de conquista, está empezando una relación con su novia y se da con un par de suegros que no te dejan salir con ella, ¿verdad? Sino que si quiere visitarla, venga, visítela aquí. Mi papá contaba esa historia, que toda visita que él hiciera a mi mamá era en la sala con mis abuelos, ahí sentados en la misma sala. O sea, jamás pudo haber tenido una visita con la que en ese momento era su novia, mi mamá, a, a solas, porque los abuelos estaban ahí, ¿verdad? Y yo creo que eso ya no es tan común entre nosotros. Y lo que los suegros hacían en esa realidad era presionar para el matrimonio. Es decir, mi hijo, si usted la quiere, cásese. Si la quiere tanto y si se quiere comer la torta, entonces cómprela, ¿verdad? ¿Verdad? Cásese con ella. Eso ya no es tan común en nuestro medio, ¿verdad? Ya nosotros vemos, los noviazgos anteriormente eran noviazgos muy cortos. Hoy día los noviazgos son largos, hay los famosos bombriles, ¿verdad? Que algunos recordarán, que duran muchísimo y no se acaban. Esos noviazgos de cuatro, cinco, siete, diez años de noviazgo imparable. Y cuando el suegro le dice, pero bueno, hágale mi hijo, ¿verdad? Cásese pues. Entonces el novio dice, es que yo no necesito un papel para mostrar que te amo. ¿Verdad? ¿Han escuchado ese tirito? Yo no necesito un papel para demostrarte mi amor. Eso suena lindo, pero en realidad es una forma de lo que llamarían los paisas caramelear sin compromisos. Para poder seguir en una relación de tal manera que si en algún momento ya esa relación no me satisface, me sea fácil deshacerme de ella porque es que si yo me caso un divorcio, qué pereza todo ese tema legal, qué pereza ese tema de la partición de los bienes, qué pereza yo cargar aquí en mi frente el título de divorciado, entonces no, es mucho más fácil vivamos juntos, seamos novios con derechos, ¿verdad? y si algún día pues ya la relación no funciona, no nos satisface, entonces simplemente la dejamos. Y yo creo mis hermanos, me temo, que eso mismo sucede hoy, en la relación que algunos creyentes tienen con la iglesia. Hay creyentes que están carameleando la iglesia, creyentes que están coqueteando con la iglesia y son novios eternos de la iglesia. Les encanta venir chévere, pero no me comprometo, porque si algún día la gente de este lugar me deja de gustar, pues me voy y no hay tanto lío. Dice un autor, Mark Dever, hablando de esta realidad, lo siguiente, quiere saber si su nueva vida es real. En eso traducido en, no, en noviazgo sería, ¿la ama? Comprométete a un grupo local de pecadores salvados. ¿Sabías que en la iglesia no es un museo de santos, sino es un lugar de pecadores? Así que tú estás sentado delante y detrás de, no de un santo, Sino de un pecador, pero que ha sido salvado por la gracia de Dios. Dice él, trate de amarles. No lo haga solamente por tres semanas. No solamente lo haga por seis meses. Porque eso es fácil, ¿verdad? Todas las relaciones al comienzo son maravillosas. Hágalo por años. Y creo que lo sabrá. Y otros sabrán también si ama o no a Dios. Al final, la verdad se mostrará, quiere saber si usted realmente ama a Dios, quiere saber si realmente usted tiene un compromiso serio con Dios, Comprométase con una iglesia local, no lo haga por un ratico, por unas semanas, hágalo ni siquiera por meses, hágalo por años conviviendo con pecadores como usted salvados, y si sobrevive en esa realidad, entonces usted va a comprobar y se sabrá que tanto es su amor hacia Dios. Esa frase, mis hermanos, de Mark Dever, resume muy bien lo que Pablo pretende hacer en el resto del capítulo 12 de Romanos. Pablo, básicamente, si me permiten poner esto en una idea central, lo que él quiere comunicar es que el contexto de nuestra transformación como creyentes es la iglesia. Donde Dios nos transforma como creyentes es en la iglesia, no hay transformación sin vida de iglesia local Y en la iglesia no hay distinción en cuanto a valor sino a función Usted es distinto a la persona que está a su lado si usted está en Cristo solamente por la función que desempeña No por el valor que tiene y de eso vamos a explorar más adelante Entonces Basado en eso, mis hermanos, Pablo inicia el versículo 3 haciendo un ruego, por la gracia del Señor que me ha sido dada, por la gracia del Señor que me ha sido dada, les digo a ustedes, ¿cuál es la gracia que a Pablo le ha sido dada por la cual entonces él le dice esto a la iglesia? Bueno, básicamente la de tener la autoridad delegada por Dios. Para mandar algo de parte de Dios a su pueblo. Pablo está diciendo, por la gracia de Dios, Él me ha dado a mí un llamamiento, una autoridad. Y bajo esa gracia que yo he recibido, bajo esa autoridad, ahora iglesia, escúchenme lo que yo les voy a decir. Versículo 3. Nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. Sino más bien, piense de sí mismo con moderación Según la medida de fe que Dios le haya dado Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros Y no todos esos miembros desempeñan la misma función También nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo Y cada miembro está unido a todos los demás La pregunta entonces es ¿Cómo esto se engancha con lo que Pablo ha venido diciendo anteriormente? Nosotros vimos en el versículo 2 que Pablo habló de la renovación de la mente. Que la forma en que Dios nos transforma a nosotros es en primer lugar transformando nuestra mente. Dios no quiere transformar solamente nuestro comportamiento. Dios no quiere cambiar solamente nuestras emociones y cómo nos sentimos y que vengamos a la iglesia para sentirnos mejor. No. Dios quiere cambiar nuestra estructura mental, es decir, nuestra realidad, cambiar todo dentro de nosotros, cambiar la manera de pensar. Así que teniendo eso en cuenta, cuando llegamos al versículo 3 y se nos dice, nadie piense de sí más alto de lo que debe pensar, sino piense de sí con moderación. Lo que Pablo está diciendo básicamente es lo siguiente, que lo primero que Dios quiere cambiar en nuestra manera de pensar es la manera en que pensamos acerca de nosotros mismos. Repito eso, lo que Dios quiere cambiar, lo primero que Dios quiere cambiar en cuanto a nuestra manera de pensar es en primer lugar que cambiemos la manera de pensar que tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la manera como pensemos de nosotros mismos va a afectar la manera en que nos relacionamos con la iglesia. Y de ahí la relación con el versículo 4 y 5, que habla eso del cuerpo y de los miembros del cuerpo. ¿verdad? La forma en que tú te veas a ti mismo, va a afectar la manera en que tú ves a la iglesia de Cristo. Así que nuestro sermón esta mañana básicamente va a tener tres puntos, tres preguntas. En primer lugar, vamos a ver cómo no debes pensar acerca de ti mismo. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo pensar acerca de ti mismo. Y en tercer lugar, ¿cómo debes pensar acerca de tu relación con la iglesia? Sencillo, ¿cómo no debes pensar sobre ti? Dos, ¿cómo debes pensar sobre ti? Y tres, ¿cómo debes pensar sobre ti en relación con la iglesia local? ¿Estamos? ¿Sencillo? Muy bien, entonces nos arrancamos. ¿Cómo no debes pensar acerca de ti mismo? Bueno, Pablo lo dice muy claramente. Nadie tenga un concepto de sí más alto que que el que debe tener nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener pregunta conoces alguna persona que se cree más de lo que es a ver levante la mano por favor conoce a alguien así que se cree más de lo que es ok pregunta esa, esa persona es usted Notan el punto, nosotros somos buenísimos para ver la paja en el ojo del vecino y nos cuesta mucho ver la viga en el propio. Es decir, todos nosotros estaremos de acuerdo que conocemos a alguien que se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Que se cree, otros dichos que no los voy a decir aquí, pero que básicamente esa persona tiene un concepto de sí muchísimo más alto de lo que realmente es. Se vende muy bien, se promociona muy bien, se viste de cierta manera, se publicita en las redes sociales de cierta manera. Y usted llega a conocerle y dice, ¿qué? ¿Verdad? El punto mis hermanos es que nos es fácil ver ese problema en otros, pero nos cuesta muchísimo ver eso en nosotros. Porque es difícil, cómo uno se da cuenta de que está pensando de sí más alto de lo que debe. Hubo un tiempo en mi adolescencia en que la palabra autoestima estuvo muy de moda. Todo lo que usted sufría era problema de autoestima. Ahí no, era la, ahí no era bullying. Lo que hoy día es el estrés, que para todos se usa el estrés y todo es culpa del estrés. En mi época era la autoestima. Todo problema que tú tuvieras es un problema de autoestima. Entonces, el asunto es que tú tienes una forma en que te ves a ti mismo que es incorrecta. Regularmente los problemas de autoestima se señalaban para aquellas personas que estaban abajo. Yo soy un gusanito, a mí nadie me quiere, soy lo peor de esta tierra, ¿verdad? Ay, no, tú tienes un problema de autoestima, tienes que amarte más. Bueno, en mi época eso era un tema realmente. Pero el punto es que es difícil uno llegar a poder, a, a ver cómo es que yo me doy cuenta de que estoy pensando más de mí mismo, más de lo que debo pensar. Es decir, ¿cómo yo me doy cuenta que mi autoconcepto es más alto del que debe ser? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Porque es difícil detectar eso. Entonces déjenme darle algunas posibilidades, algunas realidades de eso, de que usted pueda ver. Tú estás pensando más alto de lo que debes pensar acerca de ti mismo cuando estás pensando más en ti que en Dios. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, tus pensamientos, tus metas, tus decisiones se basan en... ¿Cómo esto que haré o no haré, cómo esto que voy a decir o que dejo de decir, hace evidente que amo a Dios más que a mí mismo? Que amo a Dios sobre todas las cosas. En otras palabras, esto que yo estoy haciendo o he dejado de hacer, esto que yo estoy diciendo o he dejado de decir, muestra la gloria de Dios o está buscando mostrar mi propia gloria. La forma en que yo vivo está diseñada para Mostrarme y para yo crecer o para que Dios sea exhibido y Dios sea glorificado Es una primera pregunta Segunda cosa, cuando estás pensando más en ti que en otros Segundo mandamiento, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces, mismo asunto, tus pensamientos, tus metas, tus decisiones se basan en cómo esto que yo voy a hacer ahora o que voy a decir o no voy a decir hace evidente que amo a mi prójimo tanto como me amo a mí. ¿Sabían eso? Que cuando Jesús dice amen a su prójimo como a sí mismos, no es tanto el asunto de que usted debe amarse mucho primero para entonces amar a su prójimo. No, no, no. El texto asume que tú te amas tanto a ti mismo que sería un mundo ideal si tú amaras a los demás tanto como te amas a ti. El mundo sería perfecto si el amor que le profesaras a los otros fuera de la misma clase del amor que te profesas a ti mismo. Así que estás teniendo un concepto más alto de ti cuando estás pensando más en ti que en otros. Tres, cuando te sientes muy superior a otros como para necesitar que ellos te ayuden. Hermano, ¿y me, ¿por qué no pone esa? ¿Qué le pasó? No, estuve enfermo y tal cosa. ¿Y por qué, no, por qué no nos pidió en el chat de miembros oración? No, pastor, yo no soy bueno para esas cosas. Yo no necesito oración de otros. Yo no necesito un grupo pequeño. Yo no necesito consejería. Eso es para los que están muy mal. Yo estoy muy bien. La ropa sucia se lava en casa y nunca la lavas. O te queda mal lavada. Yo no necesito comunidad. Yo simplemente en mi casa pongo YouTube, una predicación, y soy una oveja online. Aquí no hay gente como yo. No me logro conectar. Aquí la gente es como muy distinta a mí. O sea, no hay gente, o sea, o sea, no hay gente como yo. No me logro conectar, aquí la gente no sé, hay algo que no. Cuando te sientes muy superior como para pensar que aquí en esta iglesia no hay alguien que realmente pueda ayudarte en algo. ¿Esta gente de qué me puede ayudar a mí? Cuatro, cuando te sientes muy superior o inferior como para servir a otros. Ahora bien, yo puse aquí este asunto de sentirse inferior dentro del concepto de alta estima. Y usted puede decir, ¿cómo sentirse inferior es tener alta estima? Yo creo que siempre una persona que se ve inferior a los demás tiene un problema de alta estima. Y usted va a decir, okay, déjeme explicarle. La raíz, tanto de la persona que se cree que está por encima de los demás y mira a la gente por encima del hombro, como aquellos que están por debajo es la misma y se llama orgullo. Ambas personas, el que se ve muy abajito. Soy un miserable, un gusano, un vil. Y por eso no te puedo servir. Como el que está arriba, tiene el mismo problema. El que está arriba dice algo como. Es que no tengo tiempo para servirte. Yo estoy muy ocupado en mis cosas. Construyendo mi reino. Más bien tú, ven y sírveme a mí. Si me siento muy abajo... Entonces digo, no, yo no te puedo servir porque es que no soy capaz Necesito antes que tú me sirvas, yo estoy muy mal, ayúdame tú a mí El problema de ambos es que ambas personas dejan de vivir enfocados en Dios y su gloria Y en otros y se enfocan en sí mismos, el problema es el mismo, es orgullo Estoy tan preocupado de mí mismo que no tengo tiempo ni para ti ni para Dios eso es. Entonces, una persona que está por allá abajo, está pensando que no debería estar ahí. Que ella merece otra suerte, que él merece otra suerte. Y está llamando la atención de todas las personas sobre sí. Alguien míreme, alguien ayúdeme, acudan a mi ayuda, rescatenme. Igual, tiene un concepto tan alto de sí mismo que está llamando la atención sobre él o ella. En vez de estar viviendo en función de la gloria de Dios y de ayudar a otros. El problema es... El mismo tiene demasiada alta estima Que llega a pensar que todo el mundo Debería girar alrededor de él o ella En ambos casos La alta estima mis hermanos Como la baja estima son un problema de orgullo Las dos actitudes son egocéntricas Ambas son egocéntricas Si tú te crees más de lo que, de lo que eres O menos de lo que eres Es el mismo problema Egocentrismo Estás pensando más en ti ...que en Dios y en otros. es Luis, autor inglés, autor de las Crónicas de Narnia... ...entre otros libros, dice lo siguiente... ...humildad no es pensar menos de uno mismo. Mucha gente es así, ay no, 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 yo no, yo no, realmente... ...la gloria para el Señor como futbolista, ¿verdad? Termina de hacer tres goles, lo entrevistan... ...se toma fotos con todo el mundo... Eh, ...se cree el mejor de y cobra porque se cree el mejor del mundo... Y termina el partido y dice, no, para la gloria de Dios y, verdad, ya tiritos de eso. No, no, eso es falsa humildad. Humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. Eso es humildad. No es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Y yo sé que ahí podríamos terminar el sermón y ya hay suficiente para comer. Pero estamos empezando hasta ahora. El punto es, ¿cómo no pensar de ti? ¿Cómo yo puedo mantener mi manera de pensar de una forma adecuada? ¿Cómo no pensar acerca de mí mismo? Ni tan alto, ni tan bajo, como para no estar dispuesto a amar y servir. Entonces nuestra primera pregunta en el sermón es, ¿cómo no debes pensar acerca de ti? No debes pensar acerca de ti, ni tan alto, ni tan bajo, como para que dejes de ser capaz de servir y de amar a Dios y a otros. Así que si tú lo que piensas acerca de ti mismo, hoy día te tiene lejos del servicio a Dios y a otros, creo que tú estás cayendo en la categoría de quienes tienen demasiada alta estima o muy baja estima. Pero la segunda pregunta es, ok, ya sé cómo no, pero cómo sí. ¿Cómo pensar acerca de ti mismo? Versículo 3. Más bien, piense de sí mismo con moderación. Ahora bien, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo yo mido la moderación? ¿Hay un moderómetro? Los equipos de sonido y de este tipo de cosas tienen ese aparatico, ¿verdad? Que dice, low, high, y moderate, ¿verdad? Como que tiene una, una, una capacidad de medir eso Yo puedo tener un aparatico en mi corazón Que me ayude a medir eso De si estoy en, en modo moderado O si estoy muy bajo, muy alto ¿Cómo se mide eso? ¿Qué me ayuda a mantener mi autoconcepto en la medida justa? El texto nos dice Más bien piense decir sí con moderación Según la medida de fe que Dios le haya dado según la medida de fe que Dios le haya dado Ahora ese texto normalmente se ha entendido muy mal Se ha usado como una suerte de estímulo al pensamiento positivo La cosa es como la siguiente, la lógica es la siguiente Tu cantidad de fe va a determinar tu cantidad de autoestima Porque si tú vas a creer de ti mismo de acuerdo a la medida de tu fe ¿Verdad? Piense cada uno de sí con moderación según la medida de fe Entre más alta sea tu fe acerca de ti mismo Más alto te vas a creer entonces ejemplo, si tú fues para conquistar naciones, los planetas para Cristo, entonces tú te vas a empezar a ver así a sí mismo y vas a, a, a tener un aura a tu alrededor, que te carguen la maleta, ¿verdad? que te suban aquí, que te den la mano porque viene el ungido, etcétera, Porque eso es lo que se supone que hacen los que ganan las naciones. Si tu asunto es que tú eres un gran empresario y tienes fe para ser un gran empresario, si tienes fe para eso, entonces desde ya, aunque tengas una tienda en la esquina, tú, tú vas a empezar a hablar como un empresario. Tú diciendo, Yo no tengo una tienda, yo tengo el comienzo del éxito, del jumbo, ¿verdad? Es que pastor, voy hacia hecho. Te comenzarás a vestir así, a hablar así, a contratar así, a vender como si ya estuvieras ahí. ¿Por qué? Porque en la medida que sea tu fe, en esa medida será tu concepto de ti mismo. Entonces si tú piensas con moderación acerca de ti mismo, entonces lo que te dicen es, hermano le falta fe. ¿Cómo va a decir que usted tiene una, una tienda, una tiendita? Es una tiendota. Y tienes dos libras de arroz y dos de pastas. Pero no, eso es una tiendota, llame las cosas que no son como si fueran Empezamos a usar textos como granadas ahí que podemos usar Y empezamos, arrebátalo, confiésalo, tú eres cabeza, eres un conquistador Si aumenta lo que puedes creer sobre ti, aumentará lo que serás en el futuro Pero ese no es el sentido del texto mis hermanos Porque la fe aquí no es presentada como el mecanismo para incrementar la estima Al contrario la fe es presentada como el mecanismo para mantenerla moderada. ¿Ven eso? Es decir, no es que la fe es el mecanismo para que te incremente tu autoconcepto. no. La fe es el mecanismo para mantenerla en el lugar adecuado. Piense de, con moderación según la medida de fe. Entonces, mis hermanos, realmente lo que el texto está comunicando, esa palabrita que se, se traduce como moderado, es una palabrita en el griego que es metrón, entonces más que la cantidad lo que se nos está hablando es de un tipo de medida, de una margen de medida, de un patrón de medida. ¿Verdad? Como Keller dice, Pablo está diciendo es lo siguiente, que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo una fe salvadora. Y es sobre la base de la fe salvadora que todos compartimos que nosotros deberíamos considerarnos a nosotros mismos. En otras palabras mis hermanos, que en Cristo nosotros somos iguales sin importar los dones que tengamos. Los trasfondos, la posición social, los años en la iglesia, contamos, costamos la misma sangre de Cristo en el madero. Dios no dijo, por este voy a derramar cinco gotas, por ti una. No, es que vea, con una, confórmese con eso. No, Cristo derramó la misma sangre por cada uno de nosotros, por lo que la medida es igual. Lo que valemos fue la sangre del Cordero que se entregó por nosotros. Ese es el valor que tenemos, su sangre, su vida. Así que, mis hermanos, el Evangelio nos concede ese balance. ¿Por qué? Porque no podemos pensar tan alto porque no fuimos ni siquiera de salvar nuestra propia vida. Es decir, el Evangelio me dice: Vean, no piense tanto de sí que usted ni siquiera con su propia vida pudo. Necesito un Salvador, Cristo Jesús, a que viniera a rescatarlo. Usted no puede solito, pero también nos libra a nosotros del menosprecio. ¿Por qué? Porque aunque somos pecadores, somos amados por Dios y aceptados por el Rey del Universo. Entonces el Evangelio es esa medida que me mantiene a mí moderadito. No soy tanto porque hasta necesité que Cristo viniera a salvarme, ni tan bajo porque soy un hijo de Dios. Entonces me mantiene ahí, moderadito acerca de mi manera de pensar. Ahora, nosotros llegamos al versículo 4 y 5 y vemos como un cambio... Porque se nos ha hablado del autoconcepto y ahora se nos empieza a hablar de la iglesia. Y Pablo nos presenta una metáfora del cuerpo. Pues así como nosotros tenemos un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros se desempeñan de la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo y cada miembro está unido a todos los demás. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con el concepto de uno mismo? Es decir, ¿qué, qué tiene en la mente Pablo para decirnos eso? Lo que yo les decía al comienzo es que lo que Pablo está elaborando es lo siguiente: Dios quiere transformar nuestra mente, ¿verdad? Versículo 2. Lo primero que Dios quiere transformar en nuestra mente es la forma en que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Y en segundo lugar, Dios quiere cambiar ese autoconcepto y ponerlo en el lugar que es. Porque eso y solamente eso va a permitir que nosotros nos veamos de la manera adecuada en la iglesia de Cristo si yo pienso de una manera adecuada de mí mismo voy a pensar de una manera adecuada acerca de por qué Dios me puso en la iglesia y qué quiere Dios que yo haga en la iglesia básicamente eso, las implicaciones que tiene para vivir en la iglesia cómo entonces en tercer lugar debes pensar acerca de tu relación con la iglesia ahí está el versículo que acabamos de leer Pablo nos está dando una analogía del cuerpo Pablo está diciendo en otras palabras, es, todos nosotros tenemos un solo cuerpo, ¿verdad? Este es nuestro cuerpo. Pero ese cuerpo está conformado con muchos, con, por muchos miembros de ese cuerpo. Y no todos esos miembros desempeñan la misma función. Es decir, el ojo no sirve lo mismo que sirve el oído, ni la boca sirve para lo mismo que sirve los pies. Están en el cuerpo, están unidos allí. ...pero tienen funciones distintas. Así que lo que Pablo va a comunicar básicamente es... ...tres aspectos de la vida de la iglesia... En los, cual, ...en los cuales yo debo pensar y considerar. Primero, la diversidad de la iglesia. Entonces, Pablo dice... ...nosotros tenemos muchos miembros en el cuerpo. ¿Verdad? Y dice el versículo 5, también nosotros siendo muchos... entonces ...lo primero que Pablo va a considerar es... ...la iglesia... Es un cuerpo diverso y si se quiere dar cuenta de eso mire a su alrededor gente muy diversa unos de otros muy distintos en muchos sentidos y te vamos a explorar más eso dos Pablo está diciendo que a pesar de la diversidad o aún con la diversidad hay unidad en ese cuerpo entonces lo que él dice es somos muchos verdad sin embargo formamos qué un solo cuerpo entonces, hay un aspecto de sí, somos muy diversos, pero dos, somos uno solo. Y en tercer lugar, somos muchos que somos unos que cumplimos una función. Entonces, diversidad, unidad y utilidad. Pues cada uno de esos miembros que está en ese cuerpo tiene una función. Esa es la manera en que nosotros deberíamos pensar acerca de la iglesia. Que la iglesia es diversa. Que la iglesia es una sola y debería estar unida Y que la iglesia, cada miembro de la iglesia Debería estar cumpliendo su función en el cuerpo Hoy vamos a hablar solamente de los dos primeros elementos Y vamos a dejar el tercero para la siguiente semana Y es el elemento de la diversidad y el elemento de la unidad Entonces, ¿cómo, cómo deberíamos pensar acerca de nuestra relación con la iglesia? Como que tú y yo somos uno entre muchos Uno entre muchos si hay un lugar donde Dios prueba nuestro amor hacia Él y nos purga del orgullo, es en la iglesia. Porque en la iglesia me doy cuenta que yo soy uno entre muchos. Si yo soy uno entre muchos, entonces eso me debe llevar por lo menos a considerar tres cosas. Primero, mis preferencias no se deben imponer. Ay, a mí me gustaría que la música fuera más movida en esta iglesia. Ay es que a veces eso es como muy triste, es como el, ay no y por qué no traen congas y bailamos y hay un grupo aquí de danza y pumpa. Ay no, la iglesia es muy, ese sonido está muy duro, pónganlo más pasito, verdad, ahí se grita mucho, eso usan mucha cosas. No, por qué no solamente las voces, ay no, a mí me gustaría que el pastor usara corbata, por qué se viste así que se, Otros dicen no, que se vista como se viste en la semana, preferencias Preferencias que apaguen el aire, que lo prendan, etcétera, si tú eres uno, te has dado cuenta que eres uno entre muchos, y que lo que tú preferirías no necesariamente es lo que los otros preferirían, eres uno entre muchos, por lo que tus preferencias no se deben imponer. Dos, tus necesidades no son las únicas necesidades. Ay, es que en esta iglesia no me cuida, a mí no, a mí no, a mí no ¿Te has dado cuenta cuántas personas esta misma semana han buscado asuntos? Hemos tenido que llamar, están afrontando procesos difíciles como los tuyos, están enfermos, lo que sea ¿Que la iglesia debe estar presente? Claro que sí, pero si a veces ni nos dices, pretendes que como que tengamos una bola mágica Que podamos darnos en qué está, o que leamos tu rostro y en tu rostro nos demos cuenta que estás mal Y busquemos, no, es complejo hay mucha gente en necesidad, aún mismo los que tú estés, estarías esperando que te sirvieran también están en necesidad. Tres, valoramos cosas distintas. La iglesia debería prestar más atención a las misiones, la iglesia debería prestar más atención al trabajo social, la iglesia debería prestar más atención a los jóvenes. La iglesia debería prestar más atención a la visitación. La iglesia debería prestar más atención a la formación de líderes. La iglesia debería prestar más atención a la consejería. ¿Se imaginan donde pastoreemos esta iglesia, los ancianos de esta iglesia, escuchando la voz de la gente, Vox Populi, Vox Dei? Nos enloquecemos. Gálatas capítulo 1, verso 10 dice, si yo fuera siervo de los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo me pongo en el rol aquí... De tratar de satisfacer cada una de las necesidades, de las voces, de la gente de esta congregación, dejaría de pastorear. Sería imposible hacerlo, porque valoramos cosas distintas. Cada uno diría, este es el ministerio que debería tener la iglesia fortalecido. Sí, pero es que hay 10, 100 personas que piensan que es otro. Y otras 50 que piensan que es otro. Somos uno, mis hermanos, entre muchos. La iglesia es un cuerpo con diferentes miembros, muy diversos. No es un club social donde solamente están cierto tipo de personas. Es un cuerpo donde hay pies, ojos, manos, riñones. Es muy diversa. Ahora, es diversa pero no es una carnicería donde los miembros están tirados por ahí, en bandejas. No, es un cuerpo con miembros pero es un cuerpo unido ahora la pregunta es qué provee esa unidad en la iglesia Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 12 versos 4 al 6 ahora bien hay diversos dones gracias a Dios que yo no tengo que dirigir la alabanza de esta iglesia creo que estaría la mitad de la gente que está hoy o llegarían después de la alabanza hay diversos dones pero ¿qué hay un mismo Espíritu, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Entonces, aunque hay diversidad, lo que nos une es Dios, su Espíritu, el Señor, Dios mismo. De hecho, ahí hay una evidencia de la Trinidad, se habla de las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Señor y Dios Padre. Hay unidad en la iglesia provista por Dios mismo, operando en nosotros esa unidad. De tal manera, mis hermanos, que en segundo lugar, además de la diversidad, hay unidad. Deberíamos vivir como perteneciéndole a otros. ¿Algunos de ustedes vieron esta película? Seguramente los que son padres sí. Que de hecho está por estrenarse. ¿Quiénes son ellos? ¿El señor y la señora? Cara de papa, mis hermanos, el único cuerpo cuyos miembros son funcionales, separado del cuerpo, es ese. Ustedes ven que él puede tener el ojo en mi oficina en este momento y él se tapa aquí y ve allá. ¿verdad? Puede tener el brazo y el brazo puede caminar por sí solo. El único cuerpo que es funcional con sus miembros separados es el del Señor cara de papa. Quítese una mano y diga, ay, es que necesito que esta mano vaya porque se me quedaron las llaves en la casa. Entonces. Usted dice, ay, córteme aquí por favor, y la mano empieza a trepar por la puerta, se sube y alcanza las llaves, y se las trae. ¿Eso funciona así? No, el miembro no funciona si no está unido al cuerpo. El cuerpo de Cristo está conformado por cristianos unidos por el Espíritu Santo, por una fe común, por un bautismo común, por una comunión en el cuerpo. Miembros que dependemos los unos de los otros y nos pertenecemos unos a otros. Esta iglesia local expresa esa unidad a través de lo que llamamos la membresía de la iglesia. Así expresamos esa unidad aquí en esta iglesia. Donde firmamos un pacto de membresía, donde nos comprometemos a cuidarnos unos a otros, tanto en la doctrina como en la conducta. ¿Recuerdan por qué la gente no se casa hoy día? Porque yo no necesito un papel para amarte. En el fondo yo les decía, es básicamente no es eso. Es que si en algún momento tú y yo dejamos de sentirnos cómodos, a gusto con esta relación, pues nos abrimos del parche, es más fácil, no hay lío, no hay problema. Así pensamos de la membresía, que la membresía es como un papel que yo firmo y yo no necesito un papel para ser parte de esta iglesia, para sentirme parte de esta iglesia. En el fondo esas actitudes no quiero que se metan en mi vida, y no quiero perder la libertad de que si algún día esta gente me aburre o el pastor me ofende y me aburre, me voy y no hay enredos. Mi hermano, si tú eres un creyente y si Dios te ha mostrado que esta es tu iglesia, tu cuerpo local de creyentes, no te hagas el cara de papa. Únete a la membresía de la iglesia. No existe un cuerpo que pueda funcionar bien con sus miembros separados del cuerpo. Si eres un creyente, tu llamado es a unirte a la membresía de esta iglesia. ¿Saben? El título de este sermón es no coquetees con la iglesia. Porque sé que hay muchos aquí que son eternos bombriles de la iglesia, llevan tres, cuatro, cinco años, ocho años lo que lleva la iglesia y ahí están y no se han comprometido, vienen, salen, llegan, vienen, deja por favor ya de coquetearle a la iglesia, diría el abuelo, el papá, amárrese los pantalones y comprométase con una novia, que es imperfecta, pero a la que necesitas y te necesita. Deja ya de coquetear con la iglesia, amárrate los pantalones, ciñete la falda y comprométete con una iglesia que sí es imperfecta, claro que es imperfecta. Ay, es que en esa iglesia hay gente hipócrita, pues bienvenido, necesitamos uno más. Ay, es que en esa iglesia no saludan. Mano, a veces tú tampoco. Porque no todos los días nos levantamos de la misma manera, porque no vivimos las circunstancias las mismas circunstancias todos. Claro que es imperfecta. No te estoy llamando a unirte así como tu esposa es imperfecta, como tu esposo es imperfecto, pero tú decidiste amarle hasta que la muerte te separe, sea como sea. De igual manera la iglesia, comprométete con una novia imperfecta, pero a la cual tú necesitas por el bien de tu alma y la cual te necesita a ti. ¿Y qué se supone entonces cuando me una a esa iglesia que yo debo hacer? ¿Cuál es mi parte en ese cuerpo? ¿Cuál es mi función? Bueno, de eso hablaremos la otra semana. Por ahora déjenme concluir con lo siguiente. No hay transformación aislados de la iglesia local. Quiero que entiendas eso. No va a ser posible que Dios haga la obra que quiere hacer en ti, de formarte a la imagen de Cristo, si tú vives aislado de una iglesia local. Si solamente vas a una iglesia, de hecho yo no voy a la iglesia Yo les he dicho estoy en campaña en mi casa De erradicar eso en mis hijos ¿Para dónde vas papá? Para el redil Yo no voy a la iglesia, la iglesia es la gente Que viene a este lugar No hay transformación aislados de la iglesia local Dos, lo primero que Dios quiere transformar En nuestra mente es la forma en que pensamos Sobre nosotros mismos Tres la alta estima como la baja estima son un problema de orgullo, las dos cosas son actitudes egocéntricas, las dos cosas. Cuatro, el evangelio nos ayuda a pensar correctamente sobre nosotros, nos da una clara y moderada identidad. No soy la última Coca-Cola del desierto porque ni con mi propia vida pude, que tuve necesitar que el Señor venga a morir en una cruz por mí, no pude ni conmigo, así que no me puedo creer tanta cosa, pero tampoco me puedo creer la piltrafa de este universo que yo no valgo nada, ¿por qué? porque es que Dios me compró con sangre y soy su hijo, así que tengo valor en él. El evangelio me mantiene allí. Y cuatro, Dios nos une a su iglesia como miembros que se unen a un cuerpo en mutua interdependencia. Eso me mantiene sano en mi autoconcepto. Cuando yo vivo en una iglesia y entiendo que es que necesito de otros, y entiendo que otros me necesitan. ¿Cómo aterrizamos eso hoy? ¿Qué implicaciones eso tiene? Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta en primer lugar. ¿Cómo describirías, hazte esa pregunta esta semana, ¿cómo describirías tú una relación egocéntrica? Una relación amorosa egocéntrica. Trata de pensar en eso. ¿Qué es una relación que es muy egocéntrica? Trata de pensar en características de esa relación. Ay, no, es cuando solamente piensa él en él, solo busca su felicidad, solo le atienden sus problemas, ¿verdad? Solo se enfoca en sus necesidades, quiere que yo le sirva todo el tiempo, pero nunca está dispuesto a servirme, etc. Y pregúntate entonces, ¿qué tanto describe esas cosas tu relación con el redil del sur? Haz el ejercicio de lo que tú dirías es una relación egocéntrica. ¿Qué tanto eso describe tu relación con esta iglesia local? Y piensa en eso, piensa que así tratas a tu esposo, a tu esposa. ¿Qué pensaría tu esposa si tú dices que la amas muchísimo, pero solamente vas a la casa de ella una vez al mes? A visitarla. ¿O qué pensaría tu esposa y tú le dices, no, es que mi yo la amo? Vea que yo le doy para el mercado todos los, do, todos los domingos. ¿Qué pensaría tu esposa acerca de tu amor si lo único que das es dinero? ¿O qué pensarías si eso no lo das? Yo te amo mucho, pero no te doy nada. ¿Cómo tan ¿Qué tanto describe eso de tu relación con el Radil del Sur? Dos, ¿estás de novio con la iglesia? ¿Eres un novio del Redil del Sur? Novio, en mi entendimiento de lo que es esta iglesia, es todo aquel que no sea miembro de la iglesia, miembro formal de esta congregación. A la iglesia vienen 420 adultos en promedio por domingo, 500 con niños. Tenemos 170 miembros. Es decir, que las dos terceras partes de los presentes aquí seguramente son novios de la iglesia. ¿Por qué no te comprometes? ¿La quieres? Cásese. Tres, ¿entiendes que si no estás unido al cuerpo de maneras concretas, tienes una disfunción cristiana? Es decir, si tú tienes una mano, pero no te sirve para agarrar cosas, esa mano está ¿qué? Atrofiada, ¿sí o no? Ok, si tú eres la mano y no estás haciendo lo que debes hacer en el cuerpo... Tienes una disfunción, estás atrofiado en algún punto. Porque eres un miembro del cuerpo. Y si tú no estás haciendo tu función dentro del cuerpo, entonces hay un problema allí. Hay que ver dónde está el problema. Pero tenemos que ver ese problema. Hay un problema. Y mis hermanos, si esa es tu realidad, hoy es día de arrepentimiento. Y yo sé que en este lugar hay personas que han sufrido mucho a manos de hombres y de mujeres mujeres que están aquí presentes y dicen yo no me vuelvo a enamorar porque le di todo a ese hombre y jugó conmigo y mujeres que han levantado muros en su vida diciendo nadie más va a entrar nunca más me vuelvo a enamorar ni a comprometer con alguien con ninguna mujer con ningún hombre nadie va a escalar mi corazón y llegar a él de la misma manera Sé que aquí hay presentes personas que han sido maltratadas por la iglesia O por personas en la iglesia Y se han cerrado a la iglesia No quieren saber nada de una iglesia Eso de servir, de ser parte de una iglesia No, yo estoy hasta aquí, ya salí cansado de eso Mire lo que me hicieron, cómo me abusaron todo. Lo... Y sabes, te entiendo y te pido perdón si de alguna manera yo he colaborado con eso. Si yo he sido de esos que te hemos hecho daño y lastimado. Pero quiero recordarte algo que puedas grabar en tu mente y en tu corazón. Tu experiencia no te exime del mandato. Repito eso. Tu experiencia no te exime, no te excusa de cumplir el mandato del Señor. Todavía tienes el llamado del Señor y la necesidad de ser abrazado por una iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo manda en su palabra y porque tú lo necesitas. Por lo que esta mañana, mis hermanos, es una mañana para reconciliarnos con la novia. ¿Estás de pelea con la novia, con la iglesia? Hoy es una mañana de reconciliación. En que tú puedas hablar con la novia y decirle. Aquí hay gente diversa, diversos gustos. Algunos tienen buenos gustos, como los que le van a Nacional. Otros no tanto. Somos diversos, ¿verdad? A algunos les gusta el pescado, a otros la carne. A algunos les gusta eh, Uribe, a otros Petro, a otros ninguno de los dos. A algunos les gusta X o Y. Lo que sea. Pero saben que hay una cosa que nos ha unido a nosotros, independientemente de la diversidad que hay aquí representada, y es lo que vamos a hacer en un momento. Y es la mesa del Señor. La sangre de Cristo nos ha unido. Quiero leerles solamente un texto en la escritura para prepararnos y tomar la cena. Efesios capítulo 2 nos dice lo siguiente. Hablando de nosotros como iglesia. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, es decir, los que no somos judíos de nacimiento, nosotros. Que por aquellos que se llaman de la circuncisión, los judíos, la cual hacen en el cuerpo humano, recuerden los dos, los judíos y nosotros, que en ese entonces estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús... A ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Esto hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Por lo tanto, ustedes mis hermanos, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo que nos ha unido a nosotros... Es que Cristo derramó su sangre en el Calvario por cada uno de nosotros. Si tú eres un creyente y has expresado eso a través del bautismo en agua. Donde has confesado tus pecados y has simbolizado tu entrega a Cristo. Tú eres la iglesia y tú estás llamado entonces a expresar esa unidad cada primer domingo del mes cuando participamos de la cena. Así que hoy quisiera invitarles a hacer dos cosas. Número uno. Quiero que oremos por un momento Y pensemos si hay alguien en este cuerpo Ahora mismo, alguien en la iglesia Con quien por la diversidad que tiene él contigo Porque es muy diferente a ti Has tenido roces Y estás en una mala relación con ese hermano, esa hermana Hasta el día de hoy Mi invitación para ti hoy es que pienses si hay algo así Que bendigas a esa persona, ores por esa persona Y número dos, que cuando participes de la cena esta mañana tú puedas ir y compartir el pan y la copa con ese hermano, darle a él tu copa, recibir la suya, darle tu pan y que él reciba el tuyo. En muestra de que hermano somos diversos, tal vez nos hemos hecho algún daño, pero tú valiste la misma sangre que yo, tenemos el mismo Señor, reconciliémonos en Cristo. ¿Estamos? Y así aplicamos lo que hemos aprendido. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor y si Rodney puede venir para estar en el piano por favor Y vamos a orar al Señor esta mañana Tómate un minuto para pensar en esas que has escuchado Si eres un novio de la iglesia hoy es el día de comprometerte De venir aquí delante y decir Señor listo Padre va a casar Es imperfecta esta novia no es tal vez lo que yo desee, soñé, pero tampoco yo soy lo que esa novia desea. Por lo que le amo y entiendo que necesito de ella y ella de mí. Por lo que quiero terminar este noviazgo y casarme con esta iglesia local para echar raíces, para hacer cuidado, para servir a otros y salir de mi egocentrismo que no me permite vivir, sino para mí mismo, para mi deleite. Y salir de mi comodidad, de mi confort Y estar dispuesto a mostrar mi amor en servicio a otros En sacrificio a otros Eres tú, mi hermano y mi hermana Quien habiendo ya creído en Cristo y teniendo una fe sólida en Él Todavía estás ennoviado Hoy es mañana de arrepentimiento para ti Pide perdón al Señor por tu pecado Por caramelear con la iglesia Por decirte a ti mismo mentiras Yo no necesito un papel Para ser miembro de esta iglesia Así esta novia expresa el compromiso Así nos comprometemos Porque firmamos un pacto donde Ya no vivo para mí mismo Sino para otros Donde pongo mi vida al servicio de otros Donde le permito a otros que entren al rancho y me cuiden y yo puedo ir a cuidar a otros donde vivimos comunidad auténtica, real, genuina donde a pesar de que somos diversos, aún diferentes nacionalidades chilenos, venezolanos, estadounidenses, canadienses, alemanes, colombianos gente que viene a esta iglesia de esas nacionalidades aún así somos uno en Cristo Arrepiéntete, arrepiéntete esta mañana, pídele perdón Tú no puedes decir que amas al novio que es el Señor, al esposo si no amas a la esposa Tú no puedes decir que amas mucho a Cristo y despreciar a su novia y a su esposa Quien ama al Señor ama a su iglesia si la novia te ha causado daño Perdona a la iglesia Reconcíliate con ella Y pídele al Señor Que te una a esta familia De fe para crecer Y si tú eres parte de este cuerpo Y te sientes parte de este cuerpo Yo quisiera invitarte a Que puedas estar de pie Y vamos a participar de la cena y si hay alguien de esta congregación Con quien por, a causa de la diversidad Y las personas encargadas se pueden venir A causa de la diversidad que hay en esta iglesia Has tenido roces con alguien Y hay alguien con quien necesite reconciliarte Y decir hermano tal vez tú ni eres consciente de eso Pero yo sí tengo algo contra ti Y me ha costado Yo quiero pedirte perdón Quiero reconciliarme contigo Y quiero manifestar mi unidad Al darte mi copa y recibir la tuya Entonces vamos a hacer dos cosas Vamos a ir a la mesa del Señor Pueden salir de su lugar Hay dos puntos atrás, dos adelante Tomar el pan y la copa Y en segundo lugar Si al devolverte Recuerdas a alguien con quien necesitas Reconciliarte, búscale Y ten un tiempo ahí Con esa persona Háblale, tal vez no necesites hablarle mucho, simplemente decir perdón. persona es tu propio esposo o esposa, tu hijo, tu papá, tu mamá quizás no está tan lejos de ti y está al lado tuyo hoy es día de reconciliación, día de arrepentimiento responde al Señor y a su palabra, obedece al Señor esta mañana diversidad en esta iglesia, Señor. Que la gente no piensa igual que yo, que no valora lo que yo valoro, que no tiene las mismas preocupaciones o no es la misma intensidad por las mismas cosas que yo me preocupo. Pero que a pesar de toda la diversidad y de a pesar de que en medio de la diversidad muchas veces podemos limarnos unos a otros, tener asperezas. Es en la comunidad donde podemos ejercer el perdónense unos a otros, el soportense unos a otros, el anímense unos a otros, el exhortense unos a otros. Nada de eso podemos vivirlo si no nos sometemos a una iglesia local, si no nos hacemos parte de una iglesia. Tú moriste no solamente para salvarme a mí, sino para salvar un pueblo al cual me quieres unir. Señor nosotros hoy queremos manifestar eso a través de participar de la mesa del Señor porque tú fuiste a la cruz del Calvario a eso a hacerte un pueblo para ti gente de toda raza, de toda lengua de toda tribu, nación gente diversa que las ibas a unir a través de tu sangre para separar los muros de división y para hacernos a nosotros un solo cuerpo dice la palabra del Señor Dios los ha acercado a ustedes mediante la sangre de Cristo Porque Cristo en nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo Derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba Cristo derribó el muro de enemistad Por lo que no está bien y no se justifica que estemos enemistados unos con otros dentro del cuerpo de Cristo Aún si no lo haces en este momento pero al terminar la celebración quieres hacerlo Busca a ese hermano y a esa hermana y pide perdón y reconcíliate Y este cuerpo es cuerpo de unidad y de reconciliación Por lo que hoy vamos a participar de él así, reconociendo que somos uno en Cristo